0: Olá, eu sou a Gabi. E eu sou o Sam. E esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas.
1: Nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento.
0: Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né
1: Sam? Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui. E se tem uma coisa que a gente entende é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais.
0: E queremos ter esse papo com vocês.
1: Então sejam bem-vindos a mais um Crítica dos Trintas.
2: Chega mais, chega mais. Uh! Chega mais, chega mais. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, a se fuder, sabe? Chata, paca.
1: <risos> habla mesmo, Ritali, habla mesmo. Eu adoro ela falando. Ai, ele é tão galera. <risos> olá, olá, estamos no ar. Chega mais, chega mais, Gabi. Tudo bem por aí?
0: Gente, uma correria. Quem está acompanhando a gente semanalmente já percebeu que a gente deu uma saltada de semana, mas estamos bem, né? Chegando aqui ao fim de maio com muita coisa boa e para isso.
1: Meu Deus, menina do céu nem fala. Isso se chama vida de adulto, né? Enfim, bora lá, bora lá. Bom, no começo desse mês, tivemos uma perda irreparável para a cultura brasileira, para a música, pro rock brasileiro. Nossa querida Rita Lee, a padroeira da liberdade, como ela mesma gostava de ser denominada, nos deixou aos 75 anos, né? Hoje a gente vai dedicar esse episódio do Crítica dos 30 a ela. Você já viu, aí que a gente mudou a nossa abertura. Durante o programa a gente vai colocar músicas, vai colocar a Rita falando aqui sim, muitas vezes. Fica aqui conosco que no final a gente retome a assunto, porque ela merece todo o nosso amor e reconhecimento, né, Gabi?
0: Sem dúvida, ela deixou aí todo um legado, não só né, na música,
1: mas também com
0: todo o comportamento dela, a mulher que ela era, a mãe que ela era, enfim, o exemplo que ela era pra gente. E a gente quis, a gente, no nosso Instagram, a gente demonstrou nossa tristeza, né, essa foi uma uma perda muito difícil. É um luto muito diferente quando é um luto de alguém famoso que você nunca conheceu, que você nunca conversou. Mas, enfim, essa é a nossa maneira de homenagear ela.
1: Sim, então no final desse episódio, a gente vai fazer uma pequena homenagem pra Rita Lee, porque ela merece... Bom, e aí, Gabi? Tá assistindo muita coisa? Tá vendo muita coisa? Ou só tá correria mesmo? Só tá trabalhando e dormindo?
0: Gente, eu tenho as minhas coisas de coração que eu assisto sempre, Friends e tudo mais. Mas eu tenho assistido algumas coisinhas novas quando dá tempo, que a gente vai falar mais aqui no Críticas. Mas foi um mês, assim, um pouco caótico, realmente. Muita correria, muito trabalho. Então, tô louca pra ouvir o que que você andou assistindo por aí.
1: Ah, gente, tenho colocado em dia minhas listinhas, porque são muitas, mas... Pela primeira vez no ano, eu consegui ir num show, Gabi, que por sinal, você já sabe qual é, com certeza. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então, dessa vez, não vou ter só séries e filmes por aqui, mas eu vou começar com uma série. Posso começar já? Aliás, na verdade já tô aqui me adiantando, Gabi. Tô entusiasmado, acho. Vai aí! Bom, há menos de uma semana no ar, Rainha Charlotte, uma história Bridgerstone, já conquistou o topo do ranking das séries mais assistidas em língua inglesa na Netflix globalmente. eu te conto o porquê porque é ótima. Essa minissérie de seis capítulos, com base em fatos reais que conta a história da Rainha Charlotte e do rei George, é um spin-off da série Bridgerton, que conta, de uma forma muito romantizada, né, a vida da nobreza da Inglaterra na segunda metade dos anos 1700 e do começo dos anos 1800. A gente já conhece a Rainha Charlotte das duas temporadas de Bridgerton. Nossa, outra vez que eu falo esse nome precisa meu... a língua quase <risos> dá um nó aqui. Mas aqui, né, nessa nova série, a gente vê ela adolescente, com 16 anos, e a série já começa com ela casando com o rei George, depois de um acordo entre as famílias, e pasme, seis horas depois de conhecer o noivo. Era assim que acontecia na época.
0: Ah, Tinder, porque choras. <risos> Exatamente,
1: né? O casamento resultou em um amor real. Eles tiveram 15 filhos, mas obviamente teve muitos conflitos, senão não teria nem motivos aí para uma série é, ser colocada no ar. Bom, não se sabe na vida real se quando se casaram, o rei George já manifestava transtornos mentais, mas na série sim, a família real, no caso, já sabia, e esconde da Charlotte que o rei George, na época do casamento com 22 anos, já apresentava alguns sintomas. Até hoje, não se sabe qual transtorno mental ele tinha, mas acredita-se que ele era bipolar. Bom, se hoje em dia a gente tem um estigma enorme para doenças mentais, a gente pode imaginar naquela época, né? Até hoje ele é conhecido como o Rei Louco. O Rei passa por inúmeros tratamentos, como mostra na série, mas foi realmente a dedicação e o amor da Rainha Charlotte que deu a ele alguma dignidade durante todo esse tempo que ele conviveu com a doença, né? A série conta muito mais do que além do casal principal também, Gabi, e tem alguns outros personagens de Bridgerton, jovem, e uma surpresa muito legal que são os amos do Rei e da Rainha, né? Que são dois jovens devotados aí ao trono real, que também são um casal gay na série, né, e a história de amor deles é tão linda, né, enfim, quanto o casal principal ou quanto os outros casais que tem na série, né, e os dois atores também fazem ali muito fofinhamente, é muito bonitinho, tem uma cena inclusive no final que é super emocionante a respeito deles, né, quando mostra o passar do tempo, olha a Bridgerton é ótimo, eu adoro a, a série, né, esse spin-off também veio aí para mostrar, para reforçar isso, os cenários são maravilhosos eu amo, castelos belíssimos os aposentos, né, enfim jardins reais, figurinos incríveis, e também todo esse universo, Bridgerton carrega essa fantasia de uma convivência racial entre os membros da realeza uhum. que a gente sabe que não existiu, né mas que poderia ter sido, né eu amo me atentar a esses detalhes, aos móveis em cenas, a maneira como ele se vestiu se você comportava, a série é muito detalhista para esses aspectos, eu amo. Então eu recomendo muito. Gostei demais, infelizmente, acredito que não haverá outras temporadas, é uma série única por ser um spin-off ali, né, eles quiseram só contar um trecho da história da rainha, mas pelo sucesso que foi, acredito que possa haver outros spin-offs, né, da criadora Sonda rhymes Enquanto isso, eu espero que as outras temporadas de estão também para maratonar aí com uma bela pipoquinha e depois dormir sonhando com essa fantasia, que eu sei que não foi como conta, tá, eu sei que isso é uma vida romantizada, a vida não é daquele jeito, mas, né, me deixa sonhar um pouco, pelo menos a gente vê tudo aquilo e pode imaginar que poderia ter sido, a vida teria sido muito melhor se tivesse sido dessa maneira, né, com muito amor e, e sem preconceitos, principalmente, bem legal, gosto muito.
0: Ai, se fosse assim até hoje em dia, né, Família Real teria ótimo, Sim. muito menos polêmicas que estamos vivendo. Ah, eu confesso que eu assisti a primeira temporada de Bridgeton, mas não segui, é, gostei muito da trilha sonora, especialmente, e dessa questão toda, de ter uma diversidade ali no elenco, mas da Shondaland é perfeita, isso, né, eu que acompanho Grace Grey's Anatomy há mais tempo que sou sou gente, posso dizer que ela é muito boa, né, ela peca, ali em Grey's Anatomy, pelo menos, é um elenco bem diverso, e que bom saber que ela tem essa série aí na Netflix, que tem um público diferente, né, e uma uma temática totalmente diferente. Eu queria saber qual é o dia-a-dia da Shonda, porque ela cria séries de política, que era o caso de Scandal, né, aí tem ali Grey's Anatomy, e agora nesse universo todo, que mulher.
1: E no caso de Rainha Charlotte, é uma história baseada em fatos reais, então realmente você precisa ter uma, uma pesquisa muito grande por trás, né, então gostaria de saber qual é a rotina dela realmente.
0: Deve ser de Mulher Maravilha, deve ser elevado a enésima potência, a ansiedade dela, acho que ela tá precisando ouvir nosso podcast. (risos) Pra dar uma descansada. Até pra gente conseguir acompanhar todas as séries que ela lança e assistir todos os episódios. Eu tenho pavor, eu eu não posso colocar na... Sabe aqueles aplicativos que falam quanto tempo da sua vida você dedicou a tais séries?
1: Ah. Eu tenho
0: muito medo do quanto o Grey's Anatomy tirou da minha vida. Tirou não, acrescentou. E Friends? É, Friends. Acho que vai dar uns 5 anos só. (risos) Ultimamente... Além de rever as séries que eu amo, a última que eu assisti maratonei, na verdade, é um alívio cômico. É uma série bem bobinha, entre aspas, mas que trata temas muito bons. Que tá na HBO Max aqui, que é a Sex Lives of College Girls. Eu não sei se você chegou a assistir.
1: Eu desconheço, por enquanto. Me fala mais a respeito.
0: Bom, ela tá na segunda temporada. E quem gostava da série Girls, da Lina Dunham, dessa coisa de vidas de garotas, mulheres, adolescentes, e o primeiro contato delas aí, ah, tanto com o mundo profissional, quanto com alguma certa coisa do universo acadêmico, com a vida adulta, é uma série pra se assistir, ela é super rapidinha, são acho que oito episódios por temporada, tem uma ótima trilha sonora, tem um elenco diverso também, e conta a história ali de quatro meninas que vão parar na mesma universidade, e que por, enfim, uma, uma casualidade do destino, elas acabam indo dormir no mesmo dormitório, que ali acontece muito nos Estados Unidos, né, de ter esses dormitórios, então você tem ali a filha de uma política super conhecida, você é, você tem a, uma menina que o sonho dela é ser uma comediante, e ela tá assim ela sempre foi nerd, então ao chegar na universidade, ela quer se destacar Tem uma menina super patricinha e padrãozinho que, na verdade, ela esconde tanto das amigas quanto da família, que ela é gay. E, enfim, tem a nerdzinha que, meu Deus do céu, é super inocente e tá ali tendo o primeiro contato com o mundo real e tem que trabalhar. É uma das poucas ali naquele universo que vive de bolsa estudantil e precisa trabalhar. É o que eu chamo de série pra comer, assim, sabe? Que você tá ali, você quer desligar. Mas eu acho que é uma boa dica. Foi uma série que me divertiu muito aí nesse mês. Porque eu assisti as duas temporadas de uma só tacada. E eu tava conversando sobre ela outro dia com uma amiga minha. E eu lembrei que é uma boa série pra recomendar pra quem quer se desconectar. Tem várias lições que você pode tirar ali, eles falam bastante sobre racismo, abuso sexual, sobre diversidade, fica super legal a trama toda. E essa é a minha dica de série do mês.
1: Ai que legal, é legal esses, essas séries de amigos, que tem personalidades distintas e ali convivendo e aí formando ali, né, tipo, grandes amizades, é bem legal, gosto.
0: Sim, total, eu tô carente de séries novas, assim, de comédia, que não seja resgatar séries antigas, assim, pra assistir e a HBO faz um ótimo trabalho lançando séries, não tenho o que dizer mas acho que nessa coisa mais leve assim, ainda tá faltando
1: Esperamos um novo Friends, então um dia quem sabe. Eu vou uma dica aqui de um filme que eu finalmente consegui assistir, que eu tava um pouquinho ansioso, confesso. Eu sou muito fã de animação, eu acho que isso já já deixei claro aqui nesse pod. E que gostoso que foi assistir Super Mario Bros. o filme. Meu Deus, Gabi, fofurômetro chega assim a explodir de tanta belezura, assim, é o máximo. Já vou começar aqui falando que sempre fui um grande fã dos jogos do Mario, da Nintendo, tenho inclusive o vídeo de videogame praticamente para jogar Mario Kart que é o meu jogo favorito de todos os tempos e eu amo como o mundo do Mario Bros. é fofo cheio de bichinhos coloridos que fazem som bonitinhos, enfim é uma coisa que me atrai, né? Bom, é um universo um tanto quanto infantil mas também feito para adultos, né? Vamos dizer assim eu compro essa história e com gosto tô nem aí, enfim, assim o filme do Mario não é diferente Super Mario Bros. é um, o primeiro filme a faturar um bilhão de dólares em bilheteria esse ano e além disso a produção já havia se tornado a mais bem-sucedida a adaptação de videogames para o cinema, gente. O filme é um sucesso e eu entendo perfeitamente o porquê. Na história, os irmãos encanadores atrapalhados, né, Mario e Luigi, vão parar no famoso mundo dos cogumelos, governado pela princesa Peach, precisando defendê-lo das ameaças do icônico vilão Bowser. E aqui já temos o primeiro plot twist da história, Gabi. Primeiro... se nos videogames o Mario precisa enfrentar desafios pra salvar a princesa Peach, aqui ele se junta a ela pra encontrarem o Luigi, que está em poder do vilão no caso, e também salvar o mundo dos cogumelos, né, é uma sacada genial, a princesa Peach antes nos videogames era só uma princesa em defesa, e aqui ela se mostra uma guerreira que governa o mundo dos cogumelos com pulso firme muita elegância, e fora que ela é muito bem escrita, sabe, assim o personagem tem alguns recursos de personalidade, assim, se consegue ler o rosto dela quando ela tá falando, etc, é muito gostoso de ver isso, o filme também conta né, com personagens icônicos do videogame como o Toad e o Donkey Kong e é um prato cheio pros gamers, porque tem diversas cenas onde aparece realmente que você tá jogando ali, sabe, o Super Mario Bros, ou até o Mario Kart, porque sim, tem uma sequência que eles dirigem o famoso Kart, né, no filme também a gente pode entender um pouco como seria esse universo do Mario Bros, que até então a gente desconhece, né, a família do Mario, do Luigi, quem são, como se comportam importa se eles têm irmão ou não, enfim. O filme não se aprofunda muito nisso, nesse mundo real que eles chamam, né, entre aspas, que se passa no Brooklyn, onde tá a família do Mario e do Luigi, é focado muito mais no mundo ali dos cogumelos, porém, a gente pode ver ali uma cena que tem a família do Luigi e do Mario, então foi muito legal isso também, você se ambientar um pouco melhor. Se você é fã do Mario, tem um milhão de easter eggs, acho que é um milhão mesmo, sabe? É um atrás do outro, eu me diverti demais vendo o filme, a história não é lá grandes enredos, é verdade, mas em compensação é bem feito, o gráfico é lindo, gente. O bigode do Mario tem textura, assim, sabe? O chapéu tem textura, você consegue ver, assim, sabe? O tecido e tem senso de humor. O Bowser é um vilão super engraçado, super romântico, por incrível que pareça, né? Uma, uma coisa diferente, mas enfim. Então a falta talvez da, de uma grande história compensa aí com muitos outros recursos e no final o saldo é super positivo. Não é à toa que vem batendo aí todos os recordes de bilheteria. É um filme super divertido. Eu acho que para da família, eu simplesmente amei eu tô querendo ver de novo, assim, sabe quando você quer ver de novo pra poder se atentar mais a, a, aos detalhes e etc tô querendo, foi ótimo, assim eu amei, fica a minha recomendação aí de um filme não sei se ainda tá no cinema tá acabando aí de sair nos cinema mas em breve com certeza já sai nos streamings e aí todo mundo pode acompanhar também, mas se tiver no cinema aí perto da sua cidade e você quiser dar esse presente pra si mesmo, leva, leva o sobrinho sabe, leva o irmão mais novo fala, eu vou levar o meu sobrinho no, no no cinema e você vai se divertir também, é mais ou menos isso.
0: É tipo aqueles Simpsons assim, esses desenhos que você acha que é pra criança (risos) mas na verdade entretém muito mais os adultos né?
1: Tipo assim, a sala de cinema tem que, tipo, metade é criança metade é adulto, sabe?
0: Eu fico sempre pensando, que nem quando saiu o Senhor dos Anéis, que as pessoas elogiavam os gráficos e tal. E eu nunca tinha assistido, eu assisti recentemente. E eu pensei, nossa, <risos> sério, passou tão pouco tempo pra isso ser o mais evoluído. Imagina, daqui uns três anos, você falando, ah, eu que achava que o Mario era uma. Sim,
1: tudo é muito mais detalhado. E Mario Bros, tipo, eu acho que é o máximo, assim, da tecnologia que a gente tá tendo hoje em dia. Então, até por isso, vale a pena.
0: Os produtores do filme Cats chorando que tentaram fazer. <risos> Coitado.
1: Ai, gente, deixa abaixo aqueles. Oi, deixa, baixo, deixa baixo.
0: Ai, eu não consegui ver.
1: Não, eu nem quis ver, na verdade. Eu só vi as críticas mesmo e dei muita risada.
0: Bom, de filme, a gente sempre fala da nossa musa, Isabela Boscovi, né? Já esteve aqui nas nossas entradas. Eu imediatamente
2: tenho crise de ansiedade.
0: E eu tive o prazer de ver que ela fez um vídeo todo falando sobre a minha trilogia favorita... E aí eu vou entrar nessa onda pra gente poder divulgar o vídeo dela também no nosso canal e propagar ela falando sobre ele, que é a trilogia do Antes, que é o filme Antes do Amanhecer, de 95 Antes do Pôr do Sol, de 2004, e Antes da Meia-Noite, que é de 2013...
2: Alguns dias atrás eu fiz um tweet sobre a trilogia antes e tive a surpresa muito agradável de descobrir que eu tô longe de estar tá sozinha na minha admiração por esses três trabalhos do Richard Linklater. Aparentemente tem uma legião de fãs deles.
0: Pelo que eu escutei, eles estavam planejando lançar o quarto filme, já que já se passaram dez anos... Infelizmente, além de tudo, a pandemia me tirou essa glória. Mas enfim, é, a trilogia ela foi toda dirigida, né, pelo Richard Linklater, que também é o criador de Boyhood, o filme que foi gravado ali em 12 anos, e tem no elenco a Julie Delvey e o Ethan Hawke. E eles são um casal, a Celine e o Jess. E essa trilogia me fascina porque ela só existe porque não existia redes sociais na época. Porque o primeiro filme conta a história deles se conhecendo ali em Viena, em um trem, e eles passam uma noite, porque eles vão correr o avião para seus respectivos destinos no dia seguinte, daí o nome antes do amanhecer, e eles decidem passar a noite juntos, se conhecendo, eles começaram a conversar no trem, e enfim... Toda trilogia é muito de diálogo, né? E até a própria Isabelle fala... Se você não curte filmes assim... De muito diálogo... Não é pra vocês.
2: Espectadores que se entediam... Com uma quantidade muito grande de diálogos... Talvez não sejam a plateia ideal... Pra trilogia antes. Porque tudo aqui acontece... É na conversa... Entre o Jesse e a Selene. Mas se você
0: é o quê? Uma pessoa parada que nem eu... Que gosta de ficar brisando na vida... Esses três filmes são pra você. Eu não vou falar spoilers, eu não vou dizer por que que há o dois, por que que há o três e por que haveriam próximos, porque acho que toda a magia desses três filmes é falar sobre o amor na mais concreta forma, assim.
2: Esses são filmes sobre as fases muito diferentes que um relacionamento atravessa. Momentos cruciais no desdobramento desse relacionamento.
0: Eu costumo dizer que o primeiro filme é o amor idealizado. O segundo filme é o amor apaixonado. E o terceiro filme é o amor verdadeiro. assim, Porque ele mostra muito essas fases todas da vida. É muito lindo. E segundo informações de Isabelinha, os três filmes estão disponíveis na HBO também aí no Brasil. Então, quem quiser assistir aqui fora, também tá disponível os três filmes, é, eu sei que os dois primeiros estão na HBO e eu acho que o terceiro tá na Amazon Prime, pelo menos aqui pela Espanha, mas eles estão nos streamings e valem muito a pena assistir. Fiz uma viagem ao passado agora com a minha nostalgia, mas é porque eu fiquei encantada que agora mais pessoas vão ter acesso, Isabelinha promoveu, e se ela falou, tá falado.
1: A Isabela musa do nosso, nosso Crítica dos 30s, né? Sim. Já fico aqui na minha listinha também, já vou ter que colocar. Pior que são três, né? Não dá nem, não dá nem pra não. aliviar. Poxa, Isabela, não. Tô é
0: que é um filme muito... Ela conta que ela viu os três filmes, né? Um a cada dia... Gente, eu fico assim, meu Deus, é o melhor filme. Aí, Pra todo mundo que eu boto pra assistir, dá 10 minutos a pessoa dormiu e eu fico, ah, <risos> ah eles não sabem o que estão perdendo, mas tudo bem.
1: Ai, gente, eu já dormi uma vez no cinema num filme chamado Um Filme Falado, que é um filme português. Foi a única vez que eu já dormi no cinema, realmente não aguentei, não sei. Mas hoje em dia eu tô tão cansado que tô dormindo por qualquer coisa também, sabe, Sim. não é? Bom, falando em não dormir, no caso, como já mencionei, eu fui no meu primeiro show esse ano, aí, finalmente. Meu... E foi no show da Diva Marina Sena já já a Gabi vai falar sobre isso também Eu já deitei no seu sorriso Ela fez uma Eurotura no passado e voltou esse ano. E eu pude ir em ambos os shows. Os shows, né? Melhor dizendo. Bom, primeiro preciso dizer que ela lançou um novo disco, se eu não me engano, no começo do mês, agora de maio, e veio com uma pegada um pouco diferente do primeiro. Tem uma instrumentalização aí nova, alguns recursos que a gente não via no primeiro CD, mas eu gostei muito. As músicas são boas, são gostosas pra dançar, pra namorar, inclusive, porque são bem sensuais. E ela retornou a Paris para um show delicioso. Eu preciso abrir aqui um parênteses pra falar que a Marina a gente, é um amor de pessoa. O ano passado, assim que acabou o show, a gente esperou ela sair, eu e meu marido e alguns fãs ali. E ela saiu, tirou foto, conversou, foi super fofinha com a gente. Esse ano ela se superou mais ainda, porque quando ela chegou na Casa de Espetáculos, ela saiu na fila, nós estávamos lá, ficou conversando conosco por mais de, sei lá, meia hora, falando da vida, falando da carreira, perguntando sobre a nossa vida, né, como é morar fora do Brasil. E após o show, ela... Tão também saiu para conversar com os fãs novamente gente, isso foi muito gostoso, sabe ter esse contato pessoal com ela, que muitas vezes a gente não teria no Brasil, né então, são alguns pontos positivos de morar fora do Brasil aí no caso, né o show em si, maravilhoso super dançante, ela canta muitas músicas do segundo álbum, aliás, mais do que do primeiro, pode-se dizer, eu acho mas, uh, sempre com muito muita energia, muita afinação cantando histórias da vida dela entre uma música e outra a Marina Sena vem estourando aí a bolha nesses últimos meses, cantando no Palusa, em outros festivais, inclusive. Também tem sido alvo aí da grande mídia, então tá dando entrevista no Fantástico, em outros programas de TV. E como fã, né, eu acho que ela tem tudo para estourar ainda mais. É super talentosa, ela escreve as próprias músicas, entrega vocais, entrega carisma, entrega sensualidade, tem uma originalidade ali, uma personalidade que é muito interessante. Tenho ficado cada vez mais fã. A nova turnê também mal começou. Ela tem datas aí vindo por todo o Brasil. Se você tiver a oportunidade, vá. Porque é garantia de entretenimento e boa música. E se você não conhece a Marina Senna ainda, essa nova revelação da música pop brasileira, e quiser dar uma chance, já falei sobre ela aqui no podcast anteriormente. E eu espero que você curta como eu tô curtindo. Tô adorando, Gabi. E você que teve a sua primeira experiência com a Marina Sena? Agora eu quero ouvir.
0: Nossa, é um show que eu não esperava que fosse ser tão animado. assim. É, como você disse, é uma pessoa estran muito simpática que dá muita atenção para os fãs. Em vários momentos ela pegava o celular ali de gente da plateia, ela se filmava, filmava ela com a pessoa. Eu imagino ali para os fãs como é esse momento, né? Para quem uhum. é muito fã, eu já ia estar surtada se fosse Bastião. <risos> Mas, não, são músicas muito gostosas de se ouvir. Eu gosto muito de como ela é uma pessoa extremamente autoconfiante, sem ser arrogante.
1: Uhum. É uma
0: autoconfiança muito bonita, muito inspiradora de se ver. E sem precisar diminuir ninguém, sem precisar tratar ninguém mal. Tratando todo mundo com muito respeito. E eu acho isso lindo e falta isso, né, na, no uhum. mundo. Adorei, adorei. Eu não conhecia as músicas dela, só conheci os hitões, assim. Fui descobrir mais músicas estando no show. E eu acho também que ela é uma das teve muito esse questionamento, né, quando a Rita Lee se foi, foi lá uhum. brilhar no céu, é, de quem são, né, as pessoas que representam, que tem aí um futuro como compositoras, e o que eu gosto muito da Marina é que ela se envolve muito com outros tipos de música também, outros ritmos, ela não fica presa na pegada pop.
1: Ai, foi tudo, foi tudo, e eu sei que você foi em outro show esse mês também, e você vai dividir aqui com nossos ouvintes também?
0: Ai, foi, eu cantei a bola, né, no começo do ano, no nosso Críticas, falando de como eu tava me sentindo, uhum. esperando a turnê amarelo do MC da passar por aqui, e foi lindo, eu não sei o que dizer, quem abriu o show foi a Drica Barbosa, que é uma cantora que ela tá com uma música na novela das sete, Vai na Fé, que eu também já falei aqui e foi tudo assim, sabe o o espetáculo inteiro, então às vezes a gente vai num show e o show de abertura você fica ai que saco, não acredito, mas não ela é maravilhosa, inclusive esses dias ela ela seguiu aqui na Europa depois do show e ela por casualidade, ela conheceu a produtora da Beyoncé, Ola. e ela conseguiu sentar, tipo, praticamente no palco, assistir o show da Beyoncé. E foi, ai, uma live, eu fiquei super emocionada. Eu que nem sou fã da Beyoncé, não me julguem, chorei por ela, assim, essa emoção de você conhecer, né, uhum. você tá tão perto dos seus ídolos, enfim. Ah, é sempre bom. Nossa, é o que eu estava comentando da Marina agora, né, tipo, quando você tem esse contato. Parece que essas coisas realmente acontecem muito mais fácil fora do Brasil, né, acho que é outro Clima.
2: Fá. a voades.
0: Tô louca pra entrevistar alguém pra saber como que é essa sensação de você fazer shows fora do Brasil e shows dentro do Brasil, porque são lugares menores, né, o caso do Emicida por exemplo, no Brasil ele vai festivais e tal e aqui foi numa casa de shows pequena assim, sei lá, comportava ali 1.300 pessoas, mais ou menos enfim, lotado, lotado gente vazando pela janela maravilhoso, ele aqui tem muitas regras, né, de quando o show tem que acabar e tal e ele, super divertido, chegando ali no fim do show, cantou várias músicas que estavam fora do setlist, e falou, gente, vamos fazer um coro, um coro bonito assim, o pessoal aqui da produção deixa a gente ficar mais, a gente toca o coração dos gringos e tal. Um amor, é, cantando super bem, em duas, teve duas músicas que a própria Drica volta pro palco e canta com ele, é, ele passou ali por todos os hits, até que estão fora ali do amarelo, que acho que quando você faz um show fora, também te dá essa liberdade de você dar uma mudada no setlist, você não tem que estar tão preso. Foi incrível, foi incrível, foi tudo que eu esperava e mais. Então quem tiver a oportunidade de acompanhar os shows dele, seja em festival ou show solo, vale muito, muito a pena um querido, e eu tenho, ele é uma das vozes que eu acho que fica, assim que são pessoas que ainda fazem uma letra de cunho político, de cunho social, e que acho que vão ter letras aí eternizadas, espero né, maravilhoso, um beijo pra Emicida.
1: Ai, ótima dica, beijo Emicida aqui. (risos) Antes da gente ir pro nosso momento, Rita Lee, então eu vou pegar aqui dois minutinhos, um minutinho talvez, Gabi, a gente já tá com o nosso tempo estourado talvez, pra só comunicar que a Kylie Minogue finalmente lançou uma música chamada da Padam Padam, maravilhosa fazia tempo que ela não soltava nada, não que eu saiba e uma música ótima aí para pras baladas, para você malhar, enfim, maravilhosa amei pequena dica antes do nosso momento, Rita Lee aqui podemos agora, Gabi?
0: Claro solta a vinheta
1: Não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor. E você será imortal, Rita Lee. Bom, bora falar um pouco dessa diva, né, Gabi? Apesar de já sabermos aí que ela tava bem debilitada, o seu falecimento me pegou de uma maneira muito forte. Chorei bastante no momento que a gente soube. A Gabi me ligou, inclusive. A gente gente chorou juntos aqui. Eu tava aqui sozinho em casa, fiquei enlutado por alguns dias. Até hoje eu tô meio que num círculo vicioso de ouvir as músicas dela. Enfim, de ouvir entre Está viralizando tudo de novo, né? Meu Deus, que mulher sábia, né? fui e sempre serei um grande fã de Rita Lee uma mulher libertária, progressista feminista, questionadora da sociedade, isso é muito maravilhoso inteligente, uma mulher real ali, original, sabe? com todos os os defeitos e qualidades de forma muito aberta enfim, não faltam bons adjetivos pra essa mulher, por isso achamos que ela merecia uma singela homenagem desses dois apresentadores que são muito fãs, né? tanto da artista, quanto da arte que ela produziu
2: sustentável
0: Sempre incentivando as pessoas, sempre ali inspirando todo mundo. Acho que ela é um marco não só para as pessoas que viveram ali a década... né? Do, da, da ditadura aquela época toda, mas para todo mundo que veio da geração depois, porque eu lembro muito de escutar ela por conta dos meus pais, assim, por conta dos meus primos, né, que são aí uma geração antes da minha. Quando ela lançou o acústico, eu ainda era muito pequena, que foi ali um boom, né, o acústico MTV dela. E eu lembro de cantar. E a primeira música que eu cantei dela, e a, ainda assim, ainda que seja bem conhecida, para mim agora, só falta você, a minha música favorita.
2: Uh-huh. <música>
0: Sempre que eu escuto essa canção, eu me identifico muito, assim. Eu acho que tem ali uma coisa que, que tem muito a ver com a minha própria história, sabe? Você uhum. acha que a única pessoa que falta é meu cachorro, talvez. <risos> Mas não, não dedicaria essa música a ninguém que não fosse, sei lá, meu cachorro, minha mãe, minha irmã, talvez, estando aqui. Mas é maravilhosa, assim. Ela é uma... Ela era um ícone da moda, um ícone... Quem nunca quis ser ruiva por conta de Rita Lee, gente. Uhum,
1: uhum. Era uma Eu potência, já. né? Diversos hits aí marcaram a carreira da Rita. Tem Ovelha Negra, Lança Perfume, Chega Mais, Mania de Você. Muitas dessas composições ela, ela escreveu junto com o amor da vida dela, né? O Roberto de Carvalho, seu namorado, entre aspas, aí por 47 anos. Ai, que, que história de amor linda, gente. é a parte do corpo do Roberto que você mais gosta.
2: Eu gosto mais da alma dele Olha, que A alma dele é sensacional É gêmea, minha
1: nas suas canções, encontramos frases aí tão inspiradoras, que vale a pena ser compartilhada sempre, né, são muitas canções que eu amo também, Gabi, eu não sei, é muito difícil escolher uma só, né, mas eu acho que saúde, talvez seja uma das minhas favoritas, eu adoro o trecho que ela diz assim, eu vou falar aqui, porque acho que vale a pena, me cansei de escutar opiniões de ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima desse chove não molha, eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim, se por acaso morrer do coração, é sinal que é meio demais mas enquanto estou vivo e cheia de Graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz, ai gente. Mas igual... Ai, que lindo. É um mantra, quase, né? É um mantra. Ela, sem dúvida, fez e fará muita gente feliz. Acho que isso ela tem certeza. Acho que ela foi com essa certeza de que ela fez muita gente feliz. A gente pode começar também, Gabi, indicando alguns livros da Rita Lee. Eu sei que você tem aí na sua casa. Eu tenho alguns aqui. Eu vou começar com um livro da Rita Lee chamado Drops. Você tem esse? Sim. Lançado em 2017. São pequenos contos, crônicas, né? E poemas da da Rita, com ilustre. Ilustrações dela própria. É um livro super rápido de ler, super gostoso, e ela vai do luxo ao lixo, melhor dizendo, assim, porque ela é, fala sobre tudo, fala sobre tudo.
0: E com aquele jeito Ritalina tá né? Que parece Sim. que você escuta a voz dela falando.
1: Sim, ela tem uma, uma, um sarcasmo, ela tem um, um humor muito gostoso, muito fácil de, de entender, maravilhoso. Eu também tenho o Favorita, de 2018, que é uma celebração de 70 anos da Ritali, com uma edição especial, super luxuosa, e o livro apresenta textos autobiográficos né, devaneios da Rita além de fotos, meu Deus muito belíssimas de tantos anos de história e aí que a gente vê realmente que ela foi um ícone fashion com certeza
0: sim, não é linda essas fotos esse livro infelizmente eu não tenho eu tenho agora uhum. né, a primeira biografia dela, uma autobiografia quem quiser mandar a segunda por favor, entre em contato porque aqui vai ser difícil de achar estou aceitando <risos>
1: Eu sei que vai ter em Portugal... Bom, o livro da Rita Lee, uma autobiografia, ela lançou em 2016. É um livro onde ela conta ali, gente, sem pudor e com muita autocrítica sobre a sua vida, suas músicas, sua carreira, seus amores. Um livro muito bem visto, inclusive pela crítica, que não é surpresa nenhuma, porque sabemos de longe que escrever era o lance dela, né? E agora, nessa semana, agora, dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, foi lançada sua segunda autobiografia, considerado seu grande ato final. Também, espero em ler em breve, porque ao que dizem, ela fala muito sobre a doença, fala sobre os últimos momentos de vida, fala sobre a morte, como sempre, de uma maneira muito Rita Lee de ser, muito leve, muito tranquila, muito irônica, maravilhoso. A maneira como ela escreveu da própria morte, também, né, que reverberou muito Sim. no dia que ela morreu, é incrível, né? Sim. ela Só ela pra, pra finalizar a vida com esse, com esse senso de humor maravilhoso. Esse
0: capítulo que viralizou, eu até deixei aqui separado pra falar no pod, ele é uma parte que ela que ela chama de... Ela, nesse primeiro uma autobiografia, ela divide vários trechos, assim. É um livro bem caótico, né? Porque não segue uma linha que a gente tá acostumada. E essa trechinha chama Profecia, né? Que ela fala sobre a morte dela e o epitáfio Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. E logo depois, assim, ela fala algo também que eu separei, que eu acho muito bonito, que ela fala... Estranho ter sido que eu fui, sendo eu o que sou hoje. Parece que sempre tive a idade que tenho agora. Aos 70, tem-se a impressão de que a vida passou rápido demais. Escrevendo a própria biografia, percebe-se que foi longa pra caramba. Vivi intensamente infância, juventude e maturidade. A fase velhice é novidade pra mim. Apesar de, claro, percebê-la mais familiar do que as anteriores. Dizem que capricornianos nascem velhos e morrem crianças. Que são ambiciosos, disciplinados. Nessas me reconheço mais no ascendente aquário. Da visionária porra louca. (risos) Não tenho distanciamento de mim mesma pra me definir num só adjetivo, como tantas vezes me pedem. Talvez essa letra de um tempo atrás dê alguma pista. Aí ela coloca a letra de uma canção e, no fim, sou daquele tempo quando o rock era tabu, do Let Me Sing do Raul do Cogumelo de Zebu, dos Desacatos da Leila Diniz. Ah, eu era feliz. Ai, que fofa, gente. Ela é demais, demais. Leiam esse livro é, antes de ler o segundo. Acho que é super legal ver essa construção dela contando todas as loucuras dela. Quando ela conhece o Roberto. Nossa, eu me emocionei demais nesse capítulo. Ali é o início da história de amor deles. E ver o que vai sair agora, né? Dela contando dessa nova época da vida dela. Pense, me perdão,
2: me perdão.
1: Sim, acho que a melhor maneira de conhecê-la realmente agora é ir atrás dessas autobiografias, porque ela escreve de uma maneira muito clara, muito aberta sobre a vida, sem nenhum pudor. Tem algumas curiosidades aqui que eu separei, Gabi, que, bom, a Rita ali sempre fez questão de lutar pelos direitos das mulheres, mas eu não sabia disso, ela foi a primeira artista feminina a tocar guitarra em seus shows, um instrumento, enfim, taxado como masculino, né, pra época. É como a Gabi diz, ela era capricorniana, Hum. paulistana raiz, e era poliglota, falava inglês, português, francês, italiano e castelhano, gente. É uma pessoa culta.
2: Change la question. Pourquoi change la question?
1: Achava que seria médica, atriz ou dentista. Bom, eu não duvido que ela seria uma excelente médica ou dentista. Mas o mundo seria muito mais triste se não tivéssemos as canções, enfim. E a irreverência de Rita Lee, né? Uma outra coisa também que eu tava vendo esses dias, que ela era muito devota, muito santinho.
2: Eu gosto, eu sou fã de santinho, eu sou fã das entidades indianas, das entidades do candomblé, eu tenho essa, essa... Faz um mix.
1: Uma pessoa extremamente religiosa. É muito legal saber essas curiosidades da vida, né? Fora da arte que ela produziu, mas da vida dela.
0: Sim, maravilhosa. Acho que ela é, isso se transmite nas letras dela, né? Também uma pessoa uhum. tão aberta, mas muito... Ah, independente da religião em si, né? Que uma pessoa que crie, que acredita, que tem fé... É super Sim. bonito. Como ela, e ela, assim, com essa personalidade doidona dela, tão julgada, que sofreu é. tanto ali na época da ditadura... Que só queria promover o bem, o amor, a liberdade. Ai, linda.
1: Não era conservadora. Foi uma pessoa que viveu dentro de um relacionamento lindo um amor maravilhoso por 47 anos, enquanto tem muita gente conservadora aí que já tá no terceiro, quarto casamento sabe, então realmente julgavam muito ela por muitas coisas e ela sempre foi uma pessoa direita, sabe, sempre foi uma pessoa que viveu a vida dela como ela quis, com muito amor e muita coisa boa, não tem nada de ruim nisso
2: sim, continuo defendendo essa tese do banheiro separado porque você não quer sentir os odores menores do seu companheiro não é verdade, você separa pro seu amor o melhor, the best
1: A Rita foi presa em 76 e durante a ditadura militar e ainda quando estava grávida do primeiro filho, o Beto Lee. E esse caso ganhou bastante notoriedade na época pelas circunstâncias que ocorreu pelo motivo da prisão, que foi porte de maconha, motivo esse que ela sempre negou e repetiu inúmeras vezes que a droga tinha sido plantada pelos próprios policiais até porque a Rita tinha uma consciência muito grande, principalmente com relação à maternidade. Mas também nasceu uma amizade super improvável para a época, uma amizade com a Elis Regina, que sabendo do que tinha acontecido, foi visitar a Rita Lee e ajudou ela a ganhar a liberdade. Falando sobre esse episódio da vida da Rita Lee, a gente abriu um campo lá no nosso Instagram, já aproveito aqui pra divulgar ele, claro. O nosso Insta é arroba podcast, underline Crise dos Você já segue a gente? Se sim, você viu que a gente abriu um campo pra saber dos nossos ouvintes, se eles tinham alguma história com a Rita Lee. E temos um depoimento aqui, Gabi, de uma ouvinte Não. nossa. E também minha sogrinha, Cláudia Saraceni, que viveu esse momento essa época da prisão que ela era adolescente na época sempre foi uma grande fã de Rita então bora ouvir Gabi
2: Olá como vão vocês boa tarde meu nome é Cláudia sou uma mocinha de 64 anos que sempre foi muito fã da Rita Lee, e vim aqui para falar um pouquinho dela. Rita Lee foi assim, um marco na minha vida e de muitas pessoas, é lógico. Eu tive uma passagem de quando a Rita Lee foi presa, aqui na rua do hipódromo, no presídio. E as, as minhas amigas, o fã clube da Rita, todos, todos, é, fizeram, acamparam na frente do presídio para contemplar a Rita e para pedir que soltassem ela. Assim foi a nossa jornada. Algumas vezes nós matávamos aula para poder ir, outras vezes eu inventava para minha mãe que eu ia fazer um trabalho na casa da minha amiga, muito importante, e que ela deixasse eu dormir porque era muito tarde para voltar e assim, e acabava indo lá para a porta do presídio. Ficávamos lá cantando para Rita Lee, Ovelha Negra. E ela lá dentro também cantava ovelha negra. Foi assim muito muito marcante. O nosso fã clube era muito grande e nós compramos esse saco, saco saco grande de farinha e fizemos assim um buraco na cabeça e nos braços para poder vestir e pichamos o nome dela de Rita e fomos para a porta e e lá era o point assim, era a sensação da moçada. Nossa maior preocupação na época era que a Rita estava grávida. E a gente tinha muito medo que fizesse alguma coisa com ela lá dentro, porque nós vivíamos uma ditadura, era uma coisa muito, muito, muito amarga. O meu pai, ele era um militar, ele era um delegado federal aposentado. Mal sabia meu pai que eu estava lá fazendo barulho na porta, né? E muitas vezes também, quando nós estávamos lá cantando a música Ovelha Negra, nós era, éramos enxotados da porta do presídio, com mangueiras de água, saíamos todos molhados, ou então era a base de cacetete mesmo para quem permanecesse. Realmente acreditamos que Rita ali não tinha porte de droga, porque ela sabia que ela estava grávida e ela tinha uma mente muito legal quanto à maternidade. Foi assim que nós vivemos a nossa juventude, curtindo Rita Lee, com aquele empoderamento de Rita Lee, aquela aquela audácia que ela tinha de falar coisas que eram proibidas na época por causa da censura, coisas que a gente não podia falar para o pai e para a mãe, mas a gente cantava. Tive o prazer de uma das vezes que estava lá, de ter visto a Elis Regina, tentar visitar a Rita ali, mas não deixaram. E tive o prazer também de ouvir meu pai, uma vez conversando com o delegado, e descobri que ela ia ser solta. Aí avisei uma galerinha por telefone. E daí um foi avisando o outro. E fomos todos acampar lá de novo. Tive o privilégio de pegar aquela mulher e abraçar muito. Porque eu estava no espírito, assim, chocada, chorando. Muito emocionada quando eu vi ela sair do presídio. E ela me abraçou. E falou para mim, calma, querida. Tá tudo bem. É, foi assim, sensacional Ela era minha diva Ela era tudo e, e continuará sendo Por várias gerações Porque Foi muito audacioso Para nossa época Era uma mulher empoderada Era uma feminista Ela realmente pegava o útero e o ovário E a luta É isso que eu tenho para falar para vocês de Rita Lee Um beijo grande Um abraço Sim.
1: Ai, meu Deus! Que incrível que deve ter sido viver isso. Clau, muito obrigado por dividir isso com nossos ouvintes e imagino o quanto isso deve ser especial pra você. Agora tá aqui tudo registrado.
0: Sim, na nossa homenagem pra Rita e com certeza todos os fãs, todo mundo vai ficar muito encantado pelo seu relato, porque quem não queria o quê? Dar, ter encontrado ela, poder ter demonstrado um certo apoio para ela nessa época e por tudo que ela vem passando.
1: Sim, sim, muito legal saber que você viveu tudo isso, que delícia. Bom, gente, Rita cantou e encantou gerações e falou através de suas canções, de suas atitudes e da sua arte. Teve uma vida incrível, fez o que queria fazer, revolucionou o mundo, inspirou milhões de pessoas, principalmente mulheres, a seguirem seu próprio pro caminho, a serem quem elas quiserem ser e até o fim de sua vida parece que foi programada por ela, pois ela finalizou com o livro onde ela relata todos os últimos momentos que ela fala sobre a morte, ela foi em paz, rodeada da família, enfim, que mulherão da porra, que sorte essa mulher teve de ter vivido uma vida tão maravilhosa, então é sempre muito reflexivo quando a gente sobre a morte né Gabi, é algo que nos assombra como seres humanos, a gente falou sobre isso no nosso último episódio do POD inclusive, e entendendo que esse momento vai chegar pra todos, é lindo ver que a trajetória dela nessa terra foi repleta de coisa boa, de amor de revolução, de música, né Rita é uma grande inspiração pra mim vai continuar sendo e espero que as gerações que virão possam também conhecer essa arte e se inspirar no que ela nos deixou, né, no epitáfio dela como a Gabi disse, ela mesmo diz que nunca foi um bom exemplo, mas era gente fina, eu discordo, ela foi um puta exemplo de liberdade e felicidade a gente só tem que agradecer viva a Rita Lee!
0: Ah, viva a Rita Lee, viva o Roberto também. Eu fico pensando muito uhum. na família dela agora. Eles estavam muito unidos, especialmente nessa reta final. Divulgaram vários depoimentos ali pelo Instagram, foram generosos de abrir onde ia ser a missa de sétimo dia para uhum. porque eles sabiam, né? Mas eu sempre penso nessa posição de filhos assim, que honra você que a sua mãe seja, né, a Rita Lee, assim como eu penso do Chicão, que a mãe dele é a Cássia Eller.
2: Você vai Eu
0: lezo. Que difícil que é você enfrentar o luto na mídia. É um momento tão nosso, né? Especialmente para quem perdeu o pai, perdeu a mãe. Você quer, você passa por esse luto, esse processo sozinho e deve ser muito difícil você ter todo mundo te cobrando um posicionamento, uhum. todo mundo te cobrando. Que você faça, sei lá, homenagem aqui e ali. Querer saber o que aconteceu. Porque é um momento que a gente tem que respeitar muito, né? A dor deles, ainda que todo mundo sinta um pouco. É né? uma dor muito diferente. a dor da mãe, da mulher, da esposa ali de tantos anos. Então, desejo pra eles que eles tenham muita paz. Eu tenho certeza que a Ritinha deixou tudo todos eles muito tranquilos de que ela ia em paz, a mãe dele, né, de todos esses filhos maravilhosos que ela tem ali também envolvidos no mundo da arte, e que eles levem o legado dela pra sempre, mas especialmente no coração assim, que eles tenham uma vida tão plena tão feliz quanto ela teve, acho que esse é o melhor legado que ela pode ter deixado ali, Sim.
1: então meus
0: sentimentos muito profundos pra eles, assim
1: é isso então, essa foi a nossa pequena homenagem a Rita Lee, que será sempre lembrada por nós, é sempre mencionada aqui no pod, como já foi muitas vezes Sim. Né? pedimos pra você então, avaliar gente no stream que você tá nos ouvindo agora no Spotify, depois de ouvir episódio, você pode deixar o seu parecer, tem uma perguntinha lá, o que você achou desse episódio? Coisas positivas, por favor, a gente vai ler tudo com muito carinho. Se você tá nos ouvindo pelo YouTube, dá um like, ativa aí o sininho, nos siga pra nos ajudar mais e mais nesse trabalho amador, que não temos recompensas financeiras, né, Gabi, mas recompensas emocionais, né, digamos. (risos) Sim,
0: é um prazer estar aqui, a gente adoraria mesmo que a gente pudesse fazer mais episódios, que a gente pudesse se dedicar 100% aqui ao nosso pode, mas enquanto a gente não ganha na loteria, uhum. seguimos aqui semanalmente, a gente agora tá, encamin- tá caminhando pro final da nossa segunda temporada entre trancos e barrancos aí, coitados de nós, que estamos atolados do nosso trabalho, chefe dá um desconto pra gente, a gente tem um projeto paralelo a gente quer se, des- se dedicar a isso, mas enfim, estaremos de volta, muito obrigada pra todo mundo que tá acompanhando a gente, que apoiou nossa segunda temporada ali também pelo Apoia-se
1: uhum. bora
0: ver o que, que vai acontecer em junho, né?
1: Isso, e falando em Apoia-se, fala Falta apenas uma semana para nossa campanha sair do ar. Mas ainda dá tempo se você quiser nos apoiar financeiramente aí, no caso. Vem saber tudo no apoia-se podcast underline crise dos trintas. A partir de cinco reais você já pode nos ajudar. E como recompensa, nossos ouvintes apoiadores vão participar do nosso próximo Crítica dos Trintas, né, Gabi?
0: Sim, junho está aí com muitas novidades. Estamos esperando todos vocês. Então apoiem, mandem suas perguntas, quem já apoiou. Que a gente está esperando.
1: Sim. Bom, ficamos por aqui então, Gabi?
0: Sim. Uma ótima fim de semana para todo mundo. E é isso!
1: Gratidão por tudo e a gente se ouve em breve. Beijo! Tchau!